Ja, men hjärtligt välkommen ska ni vara till La Cucina med mig, Andreas Birro. Idag så ska vi fortsätta fördjupningsserien om italiensk mat och prata om någonting så centralt som pastan och hur den har utvecklat sig genom den italienska mathistorien. Vi kommer inleda det här avsnittet med att prata om Ja, men lite allmänt om pasta och sedan mer specifikt om romersk pasta. Alltså pasta från regionen Lazio i allmänhet och den eviga staden Rom i synnerhet. Och romersk pasta är också en av de mest omdiskuterade traditionerna och utgör ju därför en bra fond för diskussionen om pasta överlag egentligen. Så snarare än en Kronologisk exposé så kommer vi analysera de olika delarna av den italienska pastahistorien och kommer försöka förstå var konfliktlinjerna finns och hur pastan har utvecklats och bakgrunden till några av de mest betydande pastarätterna. Och därefter också göra upp med en del av historieskrivningen kring pastan som ju mångt och mycket faktiskt snarare är påhittade sentida varumärkeskampanjer en riktig historieskrivning. Och i avsnittet om fascismen så pratade vi om hur politiken och pastan samverkade under 1900-talet. Och det här kommer vi säkert komma in på även den här gången. För det vi ska ge oss in i är ganska mycket en omdebatterad fråga. Eller ja, men egentligen många, omde- det var det, många omdebatterade frågor i plural. Ta bara... Facebookgruppen Italiens Mad at Food som jag har varit med i där det finns nästan 80 000 medlemmar och man debatterar ju pastareceptens renhet flitigt och väldigt ofta. Men många av de föreställningar även italienare har bygger allt som oftast på gamla myter och exakta föreställningar om pastarätternas historia som ju tyvärr inte har så mycket förankring i den riktiga historien. Så vill vi förstå Italien på djupet så behöver vi också förstå pastans utveckling. Och vill vi förstå pastans utveckling så behöver vi också titta på den italienska historien. Och det är sällan jag angriper ett ämne där kunskapen hos de breda folklagren och myndigheterna men också media. Och för den delen också många kockar i branschen avviker så radikalt mot vad akademikerna och experterna i historievetenskapen säger. Och där är det egentligen inte så svårt att begripa att det är de sistnämnda som såklart har rätt med stöd i riktiga källor och utan lika tydliga incitament för sin egen vinning. Och det handlar inte sällan då om att hänga ut personer som inte lagar riktiga, autentiska, rena eller sanna recept som enligt italienare som ja, men undertecknar här då, avviker från uh, de riktiga traditionerna. Så jag har också gjort mig skyldig till det här många gånger. Men nu är det dags att på många sätt göra upp med myterna. Och som så ofta eh, så har ju de som är besatta av historien på ett ohälsosamt sätt fel. Eh, alltså det kan ju handla om Putins historieskrivning av Ukraina som helt saknar förankring i verkligheten men bara fyller ett ideologiskt syfte. Men det kan ju såklart också handla om en sån trivial sak eller till synes trivial sak som, som pasta. 
Och receptfascism, om man kan med och kalla det så, är ju såklart inte lika skadlig som sin riktiga kusin. Men det är fortfarande hitta på historia och mytbildning och geografisk, liksom geografisk protektionistisk propaganda i jakt på den rena sanningen. Liksom. Och sanningen är ju aldrig så ren. Maträtter uppstår ju inte i ett vakuum med strikt definierade ingredienser. Hur lockande det än må vara att tro utan genom ett samhällsurium av kontakter människor emellan med oräkneligt många variationer på grund av de språkliga missförstånd, hörsägner, preferenser och skillnad i ekonomiskt välstånd. Liksom. En amatrician eller carbonara gav sig inte till oss av gudarna eller dess ursprungshistoria är ju snarare legender som spridits av just kommuner som vill sitta och sätta sin och beskyra landsänder på kartan. Och regional eller nationell identitet har ju alltid, nästan överallt, hängt ihop med hur man ser på maten. Men den maniska jakten då på autentiska recept i Italien uppstår ju framförallt under efterkrigsindustrialismen så sent som på 1960-talet. Och i det moderna samhällets kölvatten så börjar människor oroa sig allt mer för att deras traditioner skulle försvinna. Och motreaktionerna blev att dels stå på ett extremt sätt slå vakt om traditioner som faktiskt fanns. Dels skapa nya traditioner som inte funnits alls eller som tidigare varit löst definierade. Och idealet var ju förstås Frankrike som redan sedan 1900-talets början med kockar som Auguste Escoffier- ni får ursäkta mitt franska uttal men ni vet vem jag syftar på då. Men som ja, Escoffier i spetsen när han försökte med olika recept och metoder och tradition just skriva ner historien och hårt definiera den. Och man publicerade det här i tidningar och böcker. Och när italienarna då försökte göra samma sak på 60-talet så följde just en debatt om framförallt pastans långa historia och många traditioner eller legender som saknade riktiga kopplingar till historien. Som då ja, men helt enkelt kommer att fantiseras ihop. Och ibland fanns det någon liten koppling till verkligheten. Men allt som oftast handlade om att delvis då hitta en anknytning till regionen där rätten var ifrån. Eh, dels då att särskilja det från liksom det rena från det orena. Eh, och dels att liksom belysa riktiga värden. För många av de origin stories som vi känner till idag kring viktiga pastarätter och recept för klassiska pastarätter som jag nämnde tidigare amatriciana, carbonara ska egentligen inte betraktas som liksom, riktiga historieberättelser utan snarare liksom som sagor med väldigt stark sensmoral som, menar, som sätter liksom ett ljus mot viktiga värden i samhället generellt och i Sverige har vi många gånger sett samma tendens om en kanske inte lika extremt 2018 så postade det Svenska Institutet på Twitter att den svenska köttbullen hade sitt ursprung i Turkiet och importerades av Karl XII. Men det här blir ju då sedermera väldigt hårt kritiserat. Och troligtvis har ju svensk mat genom nämnda kung influerat, influerats en hel del av Turkiet och han vistades i många år. Men köttbullen har ju en helt annan ursprungshistoria och nämns faktiskt första gången i Kajsa Weiss kokbok. Nästan 40 år efter Karl XII död. Och som vi känner till den idag börjar köttbullen lagas ja, först under den senare delen av 1800-talet. 
Och i det konservativa regionalistiska Italien så är den här liknande tendensen att hitta på traditioner eh, liksom, den knyter ju an till den geografiska platsens historia och antika traditioner. Men i Sverige där mångkulturalism och tolerans och en slags nationellt självförnekande där svenska attribut alltid ses ha ett utländskt ursprung där den traditionen råder så är det liksom på samma sätt självklart att en liknande historia som fabricerat som köttbullen återspeglar de svenska politiska idealen. Så man ska se de här ursprungshistorierna snarare som, ja men, som politiska berättelser som fyller ett politiskt syfte i respektive land. Och låt oss då börja med pastans ursprungliga historia. För det finns ju en väldigt utbredd myt om att pastan skulle ha importerats från Kina till Italien av Marco Polo under medeltiden. Men det här är helt enkelt inte intressant utan... Marco Polo kände ju väl till att det fanns pasta i Italien som liknade de här nudlarna som han upptäckte i Kina. Och det var ju precis därför han beskrev nudlarna som, som pasta. Och historien om Marco Polo som pastans importör här är ju snarare från amerikanska medier under 1920- och 30-talen. Pastans riktiga ursprung är däremot väldigt omtvistat. Men att jag har ätit då sen långt innan Marco Polos tid kan vi vara rätt säkra på för pastakonsumtion finns väl dokumenterat i Italien under såväl medeltiden som romariket, inte minst då romarna subventionerade vete och pasta var ju då ett smart sätt att äta vete för folk i allmänhet men, men också en bra produkt som kunde lagras under väldigt lång tid så ska vi spåra pastans historia ännu längre tillbaka så stöter vi på liksom både etrusker och gamla antika greker och dessförinnan kommer troligtvis pastan från till Medelhavet ska jag säga och Italien från det område som vi idag kallar Mellanöstern och då kommer den via nomader och handelsresande. Men då kan man också fråga sig vad, vad är pasta och vad är inte pasta? I stora delar av Asien idag så kan man äta nudlar och dumplings. I, i Maghreb, Nordafrika så äter man couscous. I Ryssland så äter man pelmeni och i Ukraina eh, var, varenyk, eh, vareniki. Eh, ni får ursäkta mitt ukrainska uttal men om jag får inte tala om den eh, utbredda knödeltraditionen som finns i stora delar av Central- och, och Östeuropa. Eh, så de här traditionerna har ju relativt lite att göra med den italienska och utvecklats parallellt egentligen med den pasta som vi idag förknippar med Italien. Och ibland kan säkert de här historierna sammanflätas på olika sätt. Ibland kan de ha inspirerat varandra. Men att alla kokta eller bakade kolhydratsprodukter som är baserade på vatten och spannmål som liknar italiensk pasta skulle härstamma från ett och samma ställe. Och att det här stället skulle vara Italien, det kan man helt utesluta. Och när, då kan man fråga sig, när börjar man egentligen äta pasta som man gör idag? Eh, man kan väl säga att genom pastahistorien funnits två sätt att tillaga pasta. Eh, dels, i kokat, dels kokat i vatten då, eh, och serverat med någon form av kondiment. Eh, och dels bakat i ugn på något sätt. Så pasta 
som kokas kan antingen vara väldigt, väldigt torr eh, och torkad eh, eller färsk då det kräver då mindre koktid. Men i Italien gör man ingen riktig skillnad på de här två kvalitetsmässigt. Färsk pasta är ofta något som görs i hemmet medan kvalitativ torkad pasta kan vara minst lika bra eh, om inte ens bättre just för att den då håller formen är gjord på riktigt bra proteinrikt mjöl. Och dessutom trycks ut genom så kallade bronsvalsar då, som gör ytan väldigt sträv och gör att pastan fångar upp såsen lite bättre. Och världens bästa pasta idag i Italien och som generellt ansedd som världens bästa pasta produceras på många ställen runt om i Italien. Men kanske mest känt är då staden Graniano och inte långt ifrån Napoli. Men även andra delar av Italien har sina pastahubbar, inte minst i Abruzzo, Puglia, men även den fantastiska producenten Monograno Felicetti som är baserad i Trentino, mitt i Alperna faktiskt, inte långt ifrån San Martino. Där har jag varit många gånger. Otrolig pasta verkligen. Och där har man inte en lång pastatradition på samma sätt som i södra Italien. Maten där i Trentino brukar ha mer germanska influenser, men... Idag producerar man helt otrolig pasta där. Så det kan jag verkligen rekommendera. Men låt oss då gå tillbaka till historien. För faktum är att man från den tidiga medeltiden och framåt nästan alltid kokt pasta. Alltså som då serverades i form av plattor. Typ tänker lasagneplattor. Eller bandpasta i olika former. Det var ju industrialismen som egentligen skapade den här uppfattningen av former som vi har idag. Men det var så man, man serverade det med massiva mängder ost och smör, ibland lite salt. Men från och med renässansen så blev det även populärt då för den som hade råd att toppa pastan med kanel och socker men även andra importerade kryddor som nejlikor och sådär. Och ja, det var så här man åt pasta i väldigt många år och det här sättet att, att äta pasta då med liksom ost och smör lever ju sannolikt kvar då i eh, området runt Rom eh, och blir sen då det som vi kallar för eh, Fettuccine Alfredo på Alfredo Lelius krog i Rom och rätten tar sig därefter till USA eh, och förstörs då på grund av en kombination av missförstånd och industrialiseringsprocesser och smakpreferenser. Men det är därifrån den rätten kommer. Och egentligen från romariket hela vägen fram till mitten av 1800-talet så är det då med smör, ost, kanel, socker, eventuellt någon liten nejlika, ibland lite salt om natur. Det är på det sättet man äter pasta. Och i början av 1800-talet så förändras den här kotymen något. Kocken Vincenzo Angioletti beskriver den här tiden att det finns tre sätt att tillverka pasta. Eller ursäkta mig, servera pasta ska jag säga. Det första det är då med smör och parmesan. Och han tillägger då i sitt recept att gärna med kryddor som kanel. Det andra är med grädde eller bechamelsås. Och det tredje är med vad han skriver, en reducerad buljong. Skyn från ett grytkok eller skyn från bräserat kött som du också har smaksatts med nejlikor. Nej men nejlikor är väldigt mycket återtagande. Men det är de här enda tre sätten då som 
eh, Andrew menar att man kan äta pasta på. Eh, och det får ju ändå ses som ett, alltså, en väldigt progressiv text som pekar på den utveckling som pastan genomgår genom, eh, under 1800-talet eftersom man fram till dess eh, varit väldigt konservativ i, sin, ja, i sitt sätt att servera pasta. Och 1790 så publiceras eh, La Piccio Moderno av eh, Francesco Leonardi. Eh, där, det beskrivs, där beskrivs då den allra första tomatsåsen eh, och hur den kan kombineras med pasta. Eh, så även om det hände saker ute i stugorna där runt 1800-talets början. Eh, det här är slutet av, av 1700-talet men... Även om det börjar hända saker så tar det ganska lång tid för det här att sprida sig. Och man kan ju fråga sig varför det inte var så att man blandade pasta med, med fler såser eller med kött eller fisk eller fågel eller grönsaker tidigare. För under antiken och medeltiden och renässansen så fanns det gott om recept och variationer på kött och såser och annat som både rika och fattiga åt i olika utsträckning. Jag menar, allt från grillat kött till bräserade former av, eh, av kött eller fågel och fisk och sådär. Eh, och även liksom tillagade grillade grönsaker och såser och soppor fanns ju. Jag menar, under antiken åt man exempelvis fisksås till allting som vi avklarade i avsnittet om, om med Johan Claesson. Eh, och eh, tomaten kom ju från Europa kom ju till Europa från den nya världen på 1500-talet och tomatsåsen beskrivs i en bok av Antonio Latini i slutet på 1600-talet så det här finns ju, frågan är då varför blandar man inte pasta med de här olika sakerna innan 1800-talet och jag skulle säga att det helt enkelt handlar om samma typ av kulinariska paradigm som vi lever under idag Alltså då var det lika absurt att blanda sås med pasta som det vore att inte göra det idag. Eller som att blanda pasta med någon annan typ av oprövad kombination i Italien. Så det är, man kan se det som olika tider men samma konservativa syn på mat. Sen bryter någon paradigmet, eller bryter mot paradigmet ska jag säga. och skapar en ny ordning där andra regler gäller. Och... Om jag någon gång ska laga en enkel middag till mina vänner så brukar jag gå till en liten italiensk deli och köpa följande produkter. Dels riktigt bra bronsvalsad torkad pasta, gärna väldigt proteinrik sådan. Gärna någon tubformad pasta som rigatoni eller tortilloni eller mezzimaniki och jag köper förstås sedan guanciale, alltså lufttorkad griskind. Om det verkligen inte finns så köper jag bra pancetta. Jag köper torkad hel chilipeppar. Undvik gärna pulver eller färsk chili. Torkad chili är en ganska liksom god och mysig djup chilismak. Och om man kan få tag på det så är även söt kalabriansk chili oerhört gott. Torkad i chiliflex eller som är liksom chilipasta. Sen köper jag pecorino romano. Här ska det vara just då romersk pecorino och inte toskansk eller sardinsk som också är populär utan det ska vara romersk. Och den sista ingrediensen som jag köper är tomater. Gärna riktigt bra San Marzano tomater som är naturligt söta, väldigt saftiga, har mycket kropp och en särskild aromatik efter att ha vuxit upp på Vesuvius sluttningar i den vulkaniska jorden. 
Sen tar jag ungefär, ungefär för, om man ska räkna på gram och så i receptet så för ungefär 400 gram pasta så brukar jag använda 200 gram guanciale, 400 gram tomater och en till två torkade chilifrukter beroende på hur, hur starka de är. Och pecorino det kan man ta efter behag. Och när jag köpt alla ingredienser så brukar jag skära upp guanciale i liksom med bitar som är ungefär en gånger en centimeter stora, eh, lite större, okej, okay. vissa föredrar remsor, men jag gillar lite chunky bitar liksom. Eh, och sen så steker jag bitarna på låg, låg värme eh, rätt länge för att liksom rendera ut fettet och göra guanciale krispig på insidan, eller på utsidan ska jag säga, men ändå lite matig på insidan, lite köttig sådär, eh, som fläsk kan bli. Och därefter så häller jag av fläsket men sparar allt fett i pannan. Och var noga här för fettet smaksätter faktiskt hela den här rätten. Sen låter jag chilin som nu blivit flakes under min fina kniv steka några sekunder i fettet innan jag har på tomaterna. Och på medelhög värme så låter jag hela den här historien koka ihop. Och därefter så häller jag tillbaka det halvknapriga fläsket under den sista minutens kokning. Under den här minuten så låter jag även pastan som jag givetvis har låtit koka innan. Som är nu inte är riktigt klar utan någon minut från att bli klar. Jag låter den koka med i den här tomatsåsen med fläsket och chilin. Precis så att den blir al dente. Och när det här är färdigt så stänger jag av värmen helt och har på rejält med färskriven pecorino romano för att skapa något liksom nordtjockare sås. Och voilà! Min tortelloni alla matericiana är klar. Men ibland, ska jag säga mina vänner, om jag känner mig riktigt kreativ och lite busig så brukar jag låta en halv finhackad vitlöksklyfta sortera med chilin. Och några aromatiska blad av färsk salvia kokar med i tomatsåsen. Och det tycker ju både du och jag nu som lyssnar att det låter både gott och rimligt. Men vad vi nu har gjort, kära vänner, det är att precis som Luca Cesare skriver i sin bok trampat in i en krigszon för få saker har blivit så omdebatterade i Italien som det här. Den 7 februari 2015 ska jag säga så hade jag bott i Stockholm ett halvår. Jag var 19 år gammal, jag saknade min pappas matlagning och någon helt annanstans på jorden närmare bestämt i italiensk tv så föreslog den legendariska italienska tv-kocken Carlo Caccio att man kunde inkludera en oskalad, hastigt sorterad vitlöksklyfta i receptet för en pasta matriciana. Det här sedlighetsbrottet som den här tv-kocken Carlo ägnades åt, det kunde ju såklart inte bli ostraffat. Det kunde inte bli ostraffat förbi helt enkelt. Och de första som reagerade, det var ju förstås kommunen i Amatrice, alltså orten där rätten sägs härstamma ifrån och de kunde knappt helt enkelt kontrollera sina, sina känslor utan skriver på följande sätt 
we should point out that the only ingredients in a true Amatriciana sauce are guanciale, pecorino, white wine, San Marzano tomatoes, black pepper and chili pepper. To ensure the authenticity of the recipe, we would like to remind everyone that Amatrice has established a DECO mark and that this municipal designation of origin was granted just a few weeks ago to the first local products, including Guanciale Amatriciano and Pecorino di Amatrice. We are sure that the, this was just a slip up on the part of the eminent chef, given his professional background and also his willingness to joke around a bit, even advertising a well-known brand of crisps. Again, we are certain that this famous chef meant well, and no, he is free to use garlic in any sauce he prepares. We are even more certain such a sauce may be good, but it cannot be called anamatriciana. The city of Amatrice would be delighted to have Chef Carlo as its guest, if he would like to visit the place where the world's most famous pasta dish got its start. Slut på citatet. Um, ni hör ju hur känslorna uh, är svåra att inte ta på allvar här. Efter det här så nådde nyheten om kockens vitlöksloftande påstående internationell uppmärksamhet och regionpresidenten i, i Lazio, regionen där Amatrice ligger, eh, Nicola Sindiaretti, han försökte lugna ner alla inblandade eh, i ett uttalande eh, men kunde inte heller då låta bli att kritisera eh, den här kocken Carlo eh, och påstod att man varken har lök eller vitlök i en Amatriciana faktiskt aldrig har haft det tidigare och att det inte spelar någon roll vad någon annan hävdar och borgmästaren i den här staden Amatrich då, Sergio Piruzzi han svarade med att tacka regionpresidenten för stödet i kampen för den sanna pastan ordagrant det var precis det han gjorde och han pratade om det här som att som om Amatrice hade blivit invaderat av någon grannregion. Så infekterad hade striden blivit. Kocken Carlo, han försökte ju ursäkta sig och debatten fortsatte ett tag till innan den rann ut i sanden. Men vad är egentligen det sanna receptet för en Amatriciana? Finns det? Var kommer det ifrån? Och vad, vad är ursprunget till klassiska romerska rätter som Amatriciano och Carbonara? Och varför debatteras det så hårt? Finns det några sanna recept överhuvudtaget? Och vem har rätt i så fall? Det här, mina vänner, det ska vi prata om nästa vecka. Så låt oss ta en paus så ses vi nästa vecka. Arrivederci allihopa! Mm.